0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，这地方被锁起来了。罗克说：“锁得严严实实。”对方答道：“你那个大胡子朋友好像采取了一切防范措施。”顺便说一句，你那个大胡子朋友。可是有点惊慌失措呀！我想他在晚宴上脾气非常火爆，那太自然了。对方吼道：“如果他认为这个野蛮之地的野蛮人正要破坏他家庭生活的话，一个人从内部搞好家庭生活不是更好吗？”布朗神父说，而他却要防备来自外面的破坏。哦。我就知道你会摆出这些诡辩的理由。对方说：“也许他是对他妻子很不耐烦，但他有正当理由。”喂，你好像深藏不露啊！我相信你还知道更多的内情。这鬼地方到底发生了什么事？你为何整夜坐在这里观望？哦。布朗神父耐心地说：“我只是觉得有人可能会需要用我的卧室。谁会需要？实际上，波特太太还需要另外一个房间。”布朗神父一丝不苟地解释道：“我就把我的房间让给他了，因为我那个房间能开窗。如果你乐意，就去看看吧。”我先要处理另外一件事。”罗克咬牙切齿地说，“你尽可以在这猴舍里耍猴把戏，我还跟文明保持着联系呢。”他大步流星奔到电话亭，给他的报社打电话，把邪恶的神父如何帮助邪恶的诗人一事整个捅了出去，然后跑到楼上神父的房间。那里神父刚刚点着一根短蜡烛，显示窗户大开着。他正巧看到下面草坪上有个男子，他正大笑着从窗台上解下某种简陋的绳梯，然后卷起。那是个高大黝黑的身世，他身边还站着一位同样大笑不止的金发女人。这一次。罗克先生将他的笑声视为歇斯底里，也无法让自己获得丝毫宽慰。那绝对是发自肺腑的欢笑。当他和他的游吟诗人消失在漆黑的丛林时，笑声依然飘荡在杂乱无章的花园小径上。阿加罗克转向他的同伴。脸上带着一副可怕的最终裁决的表情，好似末日审判一般。好吧，全美国都会听说这件事。他说：“简而言之，你帮助他跟那个卷发情人私奔了。”对，布朗神父说：“我是帮助他跟那个卷发情人私奔了。”你自诩为耶稣基督的使者。罗克嚷道：“而你却为犯了罪沾沾自喜。”我已经牵扯进了几次犯罪案件，神父温和地说：“很高兴，就这次并没有涉及犯罪。他只是炉边的田园诗，结果是以美满的家庭生活收场的。”结果是以绳梯而非绳子收场的，罗克说：“难道他不是已婚女人吗？”“哦，是的。”布朗神父说。“哦，难道她不该跟她丈夫在一起吗？”罗克穷追不舍。“她就是跟她丈夫在一起呀、啊！”布朗神父说。对方恼羞成怒。说道：“你撒谎！那个可怜的小个子还在床上呼呼大睡呢。你似乎很了解他的私事啊。”布朗神父不无怜悯地说：“你几乎可以写一本大胡子男人的传记了。你好像唯独没弄清他叫什么名字。”一派胡言，罗克说。他的名字就在旅客登记博上，我知道。神父严肃的点头答道：“那里用非常大的字体写着鲁德尔·罗马尼斯的大名。”西帕蒂亚·波特来此与他相会，准备和他私奔，还大胆的把自己的名字写在他名字的下方，而她丈夫则随后赶来。紧接着又写下了自己的名字，还有意紧挨着他的名字，以表达自己的不满。那个罗马尼斯，一个鄙视他人、深受欢迎的厌世者和有钱人，贿赂了这个旅馆的一群蛮人，让他们把门紧锁，把合法丈夫拒之门外。而我，你说对了，帮他进来了。当一个人被告知某种颠倒是非的事情，就像尾巴摇着狗，鱼捉了渔夫，地球围绕月亮转，他先得定定神，而后才能正儿八经的询问真伪。他固执的认为那显而易见全是谎言，但在沉默了一阵后，罗克最终忍不住问道。你不会是说那个小矮个就是我们常读到的浪漫吕德尔，而卷发男子则是匹兹堡的波特先生吧？正是，布朗神父说，我见到他们的第一眼就明白了，但我后来还是证实了。罗克莫想了一会，最后说道：“我想你很可能弄错了。”可在一大堆事实面前，你又怎么会这样想呢？布朗神父显得有些窘，他深深陷进一张椅子里，茫然的直视前方，直到他那圆圆的、甚是愚钝的脸上开始现出一丝笑意。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。